0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour à toutes et à tous, un épisode tout en délicatesse où nous évoquons un sujet qui touche à l'intime. L'identité, notre identité. Qui décide de cette identité Le sexe à la naissance Ce que nous vivons Ce que nous ressentons Le sujet est complexe et fascinant et il ouvre le champ des possibles pour les réponses. Les personnes transgenres ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité comme certaines ethnies indiennes, les hijras, qui reconnaissent un troisième genre. Les sociétés des cultures à travers le temps ont adopté de manière arbitraire des normes en ce qui concerne le genre, définissant les individus comme étant soit masculins, soit féminins, en fonction de leurs caractéristiques biologiques désignées à la naissance. Pourtant, ces normes ne rapportent pas nécessairement la réalité alambiquée de l'expérience humaine. Nous sommes de toute façon un mélange d'énergie féminine et masculine, comme le yin et le yang dans la philosophie taoïste. Alors comment choisir L'identité est-elle innée, acquise ou les deux pour échanger sur le sujet, j'ai demandé à Sacha Luna et Manu, deux jeunes personnes transgenres, pour venir nous éclairer sur le sujet et de nous raconter leurs expériences pour nourrir la réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Manu, bonjour Sacha, comment
2: ça va Aujourd'hui euh, Ça va, je suis un peu fatiguée. <rire> j'ai beaucoup dansé ce week-end. Ah, t'as
0: beaucoup dansé
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Et... Sacha, t'as
0: dansé
1: tout ce week-end J'ai dansé un peu, mais moins que Manu. Euh... Mais on avait un spectacle samedi soir. Euh, sinon, ça va, j'ai chaud.
0: <rire> t'as chaud, oui. Bah oui, t'es monté un peu vite. Euh, t'as monté un peu vite les pentes de la Croix-Rousse. Ok. Alors d'abord, je tiens vraiment à vous remercier euh, d'avoir accepté de venir témoigner, de venir raconter votre histoire. C'est super cool courageux et généreux, euh, ça donne la possibilité à ceux qui nous écoutent de peut-être mieux comprendre et peut-être moins stigmatiser. Donc on va commencer cet épisode par euh, une présentation. Qui commence Qui êtes-vous
2: euh, bah, Moi je m'appelle Manu, euh, j'ai 34 ans, euh, j'habite à Lyon, j'habite à la Croix-Rousse, avance, comme ça qu'on se connaît, on se voyait à la pharmacie. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, Je fais des sites internet. Euh, C'est mon métier, et à côté de ça, euh, je fais beaucoup de danse, j'organise des fêtes et des événements culturels, et je mixe, enfin, je fais de la musique. Euh, et je suis, euh, euh, comment dire ça, une personne transmasculine, on va dire, ou un homme trans. Euh, C'est-à-dire que j'ai été assignée femme à la naissance, et que je suis dans un processus de transition de genre. Ok,
0: allez
1: donc moi, c'est Sacha, j'ai 34 ans, euh, je fais aussi des sites internet, je fais du code, euh, je fais de la musique aussi, donc je mixe comme Manu, je produis aussi de la musique moi-même. Euh, on fait partie tous les deux d'un collectif qui organise du coup des fêtes et des événements culturels. Je fais un peu de danse aussi, mais pas du tout autant que Manu.
0: Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On est là pour ça. Euh, moi, j'ai beaucoup lu... Euh, je fais la petite souris, hein, je vais sur Internet, je lis, je me renseigne. Je fais, euh, on va dire, la personne lambda qui veut se renseigner. Et j'ai vu que dans une décision de transition, il y avait beaucoup d'allers-retours dans, dans la réflexion, que c'était n'était pas du tout quelque chose de figé, que c'était pas euh, d'un coup euh, qu'il y avait souvent... Ben, euh, oui, non, peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Est-ce que vous, vous l'avez expérimenté
1: euh, Déjà, c'est vrai que je n'ai pas dit pendant ma, ma présentation, mais moi, du coup, je suis une personne transféminine, euh, transfemme, souvent, je dis. Donc, euh, j'ai été assigné homme à la naissance et j'ai démarré un parcours de, de transition de genre également. Euh, et oui, évidemment, euh, ça vient pas d'un coup. Après, je pense que le parcours est différent pour chaque euh, personne. Euh, mais moi, bah j'ai commencé ma transition il y a deux ans déjà, donc c'est arrivé à 32 ans. <rire> donc si ça se faisait d'un coup, ce serait peut-être arrivé plus tôt, je sais pas. Mais euh, c'est plein de petits indices qui m'ont fait me poser des questions et, et puis au fur et à mesure un peu d'expérimentation, de vêtements, d'essayer de, de me genrer, de demander à mon entourage de me genrer au féminin, de, et au fur et à, en fait ça se fait vraiment au fur et à mesure de « bah oui j'ai l'impression que ça me fait me sentir mieux ». Et voilà, moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé ici. Et après, euh, oui, il y a des allers-retours, il y a beaucoup, beaucoup de moments de doute, euh, souvent, où genre on fait un pas en avant, et puis on n'est pas sûr que ce soit une bonne idée, Puis, puis ça prend du temps pour voir est-ce que ça me fait me sentir mieux, parce que souvent, on démarre dans une direction, et c'est nouveau, ça peut être intimidant, euh, et c'est pas toujours euh, facile, et du coup, c'est pas toujours euh, ouais, facile d'être sûr de soi quoi qu'on va, on va dans la bonne, euh, la bonne direction pour soi.
0: Ce que j'entends, c'est l'envie qui guide. C'est
2: la recherche de, de se sentir bien. ouais Moi, bah, ouais, pareil, je suis assez d'accord et je pense que c'est important de le dire euh, parce que moi, je sais que, bah, pareil, j'ai 34 ans et c'est quelque chose que j'ai toujours senti dans ma vie mais j'avais pas forcément mis des mots dessus euh, et j'avais cette image de je dois être très très sûre euh, où on nous présente souvent l'image d'une personne trans, on a souvent l'image d'où on est né le mauvais corps etc et moi je ressentais pas ce malaise non plus oh. euh, donc je correspondais pas à ce truc là du coup je me disais bah, est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut etc euh, donc je pense que déjà il y a une certaine image qu'on présente euh, des personnes trans et quand on s'identifie pas cette image bah on se dit bah, est-ce que c'est vraiment ça me correspond vraiment et puis je pense aussi que comme toutes grandes décisions de vie, bah, des fois, on a des doutes. Enfin, je sais pas, Par exemple, les gens qui décident d'avoir des enfants, oui. il y a des moments où ces personnes se disent « Ouh là là, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» Enfin, toutes les grandes décisions de vie, en fait, il y a des doutes. Et en plus, on a quand même une société qui est très binaire et qui nous dit « Non, tu devrais pas faire ça ». Donc, ça rajoute en plus une couche à la prise de décision qui est arrivée à faire le tri entre bah, « Est-ce que c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce que, ce que je veux, moi ?» Et après, ce que tu disais sur « Faire ça pour sentir bien », moi, j'ai l'impression, mais je pense que l'expérience est différente selon les personnes trans parce que des personnes trans qui ressentent beaucoup, beaucoup de mal-être dans leur corps, il y en a moins, etc. Mmh. Euh, moi, j'ai plus l'impression que ce qui me guide, c'est est-ce euh, que ça me permet de me sentir plus juste, euh, juste. par rapport à moi-même, dans le sens où moi, par exemple, je suis pas vraiment, je suis pas hyper inconfortable avec mon corps. Il euh, y a des choses dans mon corps que potentiellement j'ai envie de changer, mais c'est pas non plus une souffrance. Mais par contre, je me rends compte que en Prenant des décisions et en changeant des choses dans ce processus de transition, bah, que je me sens plus juste par rapport à moi-même, aligné et du coup c'est hyper agréable parce que que ça soit dans ma relation à moi-même ou dans ma relation à l'autre, bah je me sens plus, enfin c'est c'est plus facile d'avoir une chouette relation à l'autre si soi-même on se sent plus aligné, en fait on a plus ouais. de choses à offrir à l'autre personne et moi je trouve qu'il y a vraiment une joie là-dedans, dans arriver à se sentir aligné avec soi-même et et en tout cas moi c'est ça qui me guide. Est-ce que je vais ressentir cette joie, cet alignement en fait
1: Je trouve qu'il y a de la joie aussi, euh... enfin une recherche en tout cas de joie, dans il y a être aligné par rapport à soi-même et il y a aussi l'image que nous renvoient les autres dans notre rôle social et, et tout ça, dans, et qui peut apporter de la joie quand on, quand on arrive quelque part où on se sent, on sent mieux, on se sent mieux nous, quoi, comme, on sent que les autres nous perçoivent comme nous on se perçoit, en tout cas plus proche. Un
0: alignement de, du regard à de l'autre et de ce qu'on ressent nous, d'accord quelles ressources et quel soutien euh, vous rencontrez sur votre route Parce que c'est quand même un, tout un trajet qui est euh, souvent euh, construit dans l'adversité. Qui sont vos soutiens Qui sont vos ressources
1: Je pense que la première chose qui me vient, c'est la communauté. Euh, donc la communauté LGBTQIA2S+, ou la communauté queer, souvent, je dis plutôt. Euh, enfin, moi, clairement, je pense que mon parcours de transition aussi a... Je pense que je me suis amené à me poser des questions parce que j'ai commencé à avoir des personnes trans dans mon entourage. Euh, en tout cas, ça a clairement accéléré le processus, je pense. Et... Euh... Et du coup, dans la communauté, on trouve plein de, plein de formes de support, des associations, des, je sais pas, des discords d'entraide, des... des sites internet euh... communautaires. Euh... Enfin,
0: discord, c'est le... le réseau
1: C'est un truc de, de messagerie. Mm -hmm. euh... Du coup, moi, je pense que c'est ça qui me vient en premier. Okay. Après... Euh... Bah, L'entourage, les amis, mais bon, les deux sont quand même très, très liés. Euh, moi, je dirais quand même un peu, bah, on va dire un peu la famille, dans le sens ma maman. Ok. Euh, parce que j'ai de la chance et qu'elle est très soutenante, mais ce n'est pas forcément le cas du reste de la famille.
2: Ouais, pareil, je dirais en, en premier lieu, la communauté, enfin c'est aussi un truc qui est vraiment... Enfin, que moi je trouve vraiment super dans le fait d'être une personne trans, c'est que, bah, en vrai, c'est une super communauté, c'est une communauté de personnes qui sont vraiment hyper chouettes et, et c'est hyper agréable de se dire qu'on est, enfin, qu'on n'est pas seul là-dedans et qu'il y a toutes ces personnes avec qui on peut échanger, qui vivent des expériences un peu similaires. Euh, après, il y a aussi des amis qui ne sont pas du tout concernés, mmh. euh, qui sont du coup des personnes cisgenres, euh, qui sont hyper à l'écoute. Euh, moi, par exemple, j'ai une amie, euh, on a souvent des longues conversations hyper philosophiques où moi je lui parle de ma transition et elle, elle me parle de son expérience d'être mère. Et vraiment, je, enfin, je trouve qu'il y a un, un truc de. En fait, quand on n'est pas concerné, de juste. Enfin, d'être à l'écoute comme de n'importe quelle expérience humaine. Et en vrai, c'est des. Enfin, moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper chouette à partager. Euh, mais ouais. Bon, moi la famille, ça se passe pas très bien. Donc euh...
0: Et les ressources, moi je pensais peut-être euh, la lecture, euh, les vidéos, les, les livres. Euh, je sais pas, est-ce que ça, ça, ça peut parfois vous... Est-ce que vous êtes allé chercher des réponses dans euh, la littérature, dans l'histoire, dans la poésie, dans... Je ne sais pas.
2: Euh, alors déjà, de façon hyper euh, pratique, Instagram. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de comptes Instagram de personnes trans qui parlent de leur expérience, et ben, ça c'est vraiment hyper intéressant d'avoir de, des témoignages, de des choses comme ça. Euh, moi, je sais que je suis aussi sur Instagram pas mal de photographes euh, qui sont des personnes trans et qui, faut, qui font beaucoup d'autoportraits, etc. Je trouve ça hyper important euh, de voir des représentations de corps de personnes trans euh, et, et de voir ces photos qui sont hyper belles et tout. Enfin, je trouve ça vraiment hyper chouette. Euh, après malheureusement souvent dans tout ce qui est film, livre, etc il y a aussi beaucoup de choses qui sont de mauvaises représentations mm -hmm. qui sont des représentations très fantasmées, qui sont faites par des personnes pas concernées et qui vont plaquer des choses dessus qui, en fait, correspondent, enfin, qui sont juste pas vraies euh, après je pense que ça, ça évolue il euh, y a de plus en plus quand même j'ai l'impression de représentations qui sont quand même plus plus justes parce qu'aussi faites par des personnes
1: euh... bah, moi, là comme ça j'ai pas trop d'idées en, en tout cas dans ce qui m'a Amener à prendre la décision de commencer la transition, j'ai l'impression que ça venait surtout de discussions euh, avec d'autres personnes trans. Mais après, une fois le parcours euh, démarré, on va dire, là, j'ai plus d'idées de ressources qui viennent euh, euh, bah, donner des infos sur, euh, je sais pas, des démarches administratives, euh, des démarches médicales, si on a envie d'en passer par là. Euh, ouais, J'ai plus d'idées de ça, mais... Euh...
2: Si J'avais pensé sur Netflix, il y a un documentaire euh, sur Léo Baker qui est un, un skateboarder professionnel et euh, qui est une personne trans et euh, en fait le documentaire, c'est juste lui qui raconte sa transition et qui en plus, bah, il a tout le, le point de vue d'être une personne qui fait du sport professionnel donc mmh. toute sa vie, euh, il a été dans la catégorie femme du skateboard et coup, il, en plus, un... un Quelque chose de professionnel, de j'ai construit ma carrière comme ça. Qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, le documentaire il est hyper simple, c'est juste cette personne qui raconte sa transition, etc. Et moi, j'avoue que j'ai pleuré devant. Mais parce que ouais, enfin c'est un, c'est un témoignage hyper simple, mais ça fait plaisir quoi.
0: Ouais, c'est des témoignages de. Alors moi dans le podcast j'appelle ça les patients experts. Là vous n'êtes pas vraiment des patients, mais en tous les cas vous êtes des experts parce que vous traversez et il n'y a que vous qui pouvez expliquer ce qui se passe. Nous, on peut pas imaginer, on peut pas le sentir parce que vous vous le sentez dans votre corps. Donc, euh, c'est intéressant de recueillir votre parole. On va parler du monde médical. Euh, Est-ce qu'il est
2: toujours à la hauteur pour vous écouter et vous
0: accompagner
2: Non. <rire> non. En vrai, il y a des médecins. Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi une, une génération de jeunes médecins. Il y a des médecins qui sont plus âgés, qui sont très bien, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu une génération de jeunes médecins qui a un peu envie de changer les choses. Enfin, euh, moi, je sais que je suis accompagnée par une personne euh, au centre de santé communautaire à Lyon, qui s'appelle Le Griffon, et c'est vraiment une super médecin, et euh, elle est top là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins euh, qui sont pas au courant, euh, qui sont pas ou peu formés sur ces sujets-là, voire même qui peuvent être carrément hostiles. Euh, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, enfin, c'est même hyper important si on est euh, une personne qui a envie de rentrer dans un parcours, euh, on va dire plus médical de transition, enfin, peut-être qu'on en reparlera, mais en oui. tout cas, que ce soit les hormones, des choses comme ça, c'est hyper important euh, de se renseigner par soi-même, euh, d'aller voir des assos par exemple de personnes trans, enfin, vraiment d'avoir un peu des, des infos, parce qu'il y a des médecins euh, qui, qui proposent des choses qui ne qui vont pas du tout, enfin, en termes. Euh, par exemple sur les hormones, qui ne vont pas proposer les, les bons dosages, qui ne sont pas du tout au courant de comment ça marche. Et vraiment, des fois, c'est un niveau de... de, mal fin, c de la, pour moi, c'est de la maltraitance médicale, Bien en fait. Euh, et du coup, voilà. Donc, il y a vraiment des médecins qui sont super, qui sont un super accompagnement, qui sont très chouettes. Et il y en a aussi, malheureusement, qui ne le sont pas. Et l'autre truc qui est vraiment pénible, c'est que euh, à partir du moment où on est une personne trans qui prend des hormones, quand on va voir le médecin, il y a la plupart du temps, ça, le médecin va trouver un truc qui est lié à ça. C'est-à-dire qu'on peut se casser le genou, ah, arriver ça. à l'hôpital, et le médecin va être en mode Ah, mais oui, mais quand même, vous prenez la testostérone, Enfin, vraiment, c'est un truc de. Euh, les médecins qui ne connaissent pas, ils ont tendance à se dire que tout problème vient de ça. Alors que non, en fait. Mais du coup, voilà, être, conscient de, être conscient de ça, et ça demande de. Ouais, d'un petit peu euh, s'être renseigné par soi-même et faire. Euh, et euh, savoir dire non quand.
0: Oui, quand c'est pas OK. Quand pas OK, ouais. Et puis je pense qu'il y a un gros manque de formation, hein. ça c'est sûr. Est-ce que vous avez eu des expériences peut-être aux urgences, peut-être aux... Oui, c'est ce que tu expliques, qu En fait, ils vont coller l'étiquette mmh. hormone sur tout ce qui va vous arriver, quoi. Mmh. OK
1: moi, c'était, enfin, c'est un des trucs, euh, c'est que euh, avant que je commence euh, les hormones, euh, mon médecin généraliste m'avait conseillé de faire euh, congeler mon sperme pour si un jour je voulais concevoir euh, un enfant, et euh, il m'avait fait une lettre et tout ça. Et quand j'ai appelé le Secos, je crois que c'est oui, comme ça que ça s'appelle, oui. de Lyon, euh, j'ai dit, enfin, j'ai appelé, on m'a demandé pour quel motif euh, je voulais faire. Euh, quand l'ai mon sperme, mais on m'a dit que... La personne m'a dit que pour ce motif-là, elle ne prenait pas... Euh, ces personnes. Alors que je pense que c'est complètement illégal, mais... Je pense pas avoir un désir d'enfant, donc c'est vrai que... j'avais pas l'énergie de me battre... pour ça, en tout cas. Euh... Mais... Euh... Mais oui, ça, c'est un truc qui m'est arrivé. Après, mais ne serait-ce que... Même si c'est pas toujours très important, mais le, le, le fait de, ne serait-ce que d'arriver à faire respecter ses pronoms vis-à-vis euh, -vis des professionnels de santé, c'est c'est compliqué. Même des personnes qui sont au courant de que je me genre au féminin et que je suis dans un parcours de transition, ne le font pas toujours. Euh, des fois, refusent complètement de le faire. C'est pas juste qu'elles se trompent une fois de temps en temps, c'est que... Quand c'est quotidien et quand c'est le début d'une transition notamment et que ça se voit pas forcément sur nous et puis même euh, des personnes trans qui n'ont pas forcément le désir de changer leur corps et de pourtant utiliser des pronoms qui correspondent peut-être pas à ce que euh, la majorité de personnes euh, colle sur ces pronoms-là comme apparence quoi, euh, bah c'est compliqué d'être euh, toute la journée, euh, à l'apparence que, qu'on renvoie aux autres. Bien
2: sûr. Ouais. Je sais pas moi ce que peut-être sur les, les médecins et tout, je trouve qu'il y a un truc qui est très. Euh... Enfin par exemple, je trouve qu'il y a un truc qui est assez frappant, c'est que euh, par exemple, euh, il y a certaines opérations, par exemple euh, le fait de faire une torsoplastiomectomie, donc le fait de retirer les glandes mammaires. Okay. Euh, donc en gros, l'idée c'est de d'avoir d'arriver sur une, une apparence de torse, je mets des gros guillemets masculine. Mais voilà, donc en général, enfin il y a certains hommes trans qui gardent leur poitrine parce qu'ils aiment bien, ils ont envie de la garder. Il y a des hommes trans qui ont envie de l'enlever. Et du coup, cette opération euh, s'appelle torsoplastie ou Par exemple, pour faire cette opération, il y a beaucoup euh, de chirurgiens qui demandent qu'avant, on ait une lettre d'un psychiatre, et que le psychiatre dise euh, « je certifie que cette personne est bien un homme trans et ne pas une bêtise en, en faisant mmh. enlever sa glande mère. Euh, si euh, j'avais voulu euh, faire une opération d'augmentation mammaire et, et que je m'étais réveillée un matin en me disant « je veux un 90D », en fait, on m'aurait rien demandé. Je serais allé chez un chirurgien plastique qui m'aurait dit :« Il n'y a pas de souci, je vous mets les implants que vous voulez. On va choisir la taille ensemble. Et, » Et en fait, enfin, où la différence Enfin, pourquoi pour pour cette opération-là, j'ai besoin qu'un psychiatre certifie quelque chose alors qu'en fait c'est mon corps. Je serais même si j'étais pas dans une démarche de transition de genre, si j'avais envie de pas avoir de sein, ben, en fait. Euh Enfin, ça me regarde. Comment je peux me positionner Parce que moi, je représente un peu le, le corps médical et je
0: pense qu'on est quand même les champions pour enfoncer les, les portes ouvertes. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne connaît pas, on va balayer du revers de la main. C'est tellement plus simple. Donc, euh, on va ouvrir le parapluie, se couvrir euh, au cas où quelqu'un euh, fasse marche arrière dans sa décision, qu'on ne soit pas accusé d'avoir... Euh... Donc, je pense qu'il y a ça derrière. Et puis, il y a aussi beaucoup d'incompréhension certainement euh, de l'intolérance et, euh, et des normes aussi, des normes médicales qui sont métaraisons. raison. En fait, une augmentation ou une réduction... Euh euh, c'est
2: c'est le même geste chirurgical finalement. Donc ça justifie pas. Euh... C'est même une chirurgie qui est plus. Une fois j'ai demandé à un, à un médecin qui m'a dit que c'était une chirurgie qui était plus compliquée de mettre des prothèses mammaires, des implants, que c'était une chirurgie plus ouais. risquée. Mais euh, après je pense aussi que, enfin typiquement les médecins ils ont aussi la pression de si un jour quelqu'un les attaque en ça. justice etc. Mais ouais je pense qu'il faut faut se détendre un peu en fait. Mais ça demande d'ouvrir
0: aussi un peu euh, d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les chakras et on est dans des professions qui sont très normées, qui sont très euh, rigides. Euh, la médecine, c'est un éléphant. Euh, donc, euh, ça change, mais il ne faut pas être pressé. J'entends, je, je, je vous présente mes excuses au nom du monde médical. C'est tout ce que je peux faire. Justement, on peut peut-être expliquer, on a commencé à en parler, euh, sur les étapes médicales de la transition, notamment la prise d'hormones. Comment ça se décide et comment ça s'organise
1: bah, Je pense qu'il y a plusieurs euh, possibilités de parcours. Moi, le jour où j'ai pris la décision, euh, je suis allé voir mon médecin généraliste, mais que je connaissais bien, qui a quand même eu besoin, je pense, d'une lettre de ma psychologue euh, je pense que parce que il avait quand même peur de, je sais pas, enfin, que de, je. Peur de que je bah, ouais. prenne une décision puis que j'ai envie de retenir en arrière. Enfin, voilà, je pense qu'il avait besoin quand même de quelque chose. Et après, bah, il connaissait pas du tout le, le, le parcours. Du coup, c'est moi qui suis allé à la pêche aux infos, euh, en allant voir des assos qui m'ont dirigé vers euh, des sites internet, il euh, y a le site, euh, je me rappelle plus comment il s'appelle, Transidenticlic, quelque chose comme ça, qui est à destination des professionnels de santé justement, pour dire quoi prescrire, euh, quel type de contrôle faire euh, avant de commencer, euh, et ouais du coup c'est moi qui suis un peu allé à la pêche aux infos pour lui donner et pouvoir euh, commencer... Euh commencer le traitement et voilà au début du coup j'ai commencé avec euh, du gel aux oestrogènes il euh, y a toutes sortes de choses qui sont possibles il y a le gel, il y a des patchs il euh, y a des pilules euh, malheureusement, en France, on n'a pas accès aux oestrogènes injectables si on passe par le parcours euh, légal. <rire> yeah. Normalement, on peut aussi passer par un, un ou une euh, endocrinologue. Euh, mais je crois qu'à Lyon, c'est quand même compliqué de trouver des endocrinaux qui suivent des personnes trans, particulièrement des femmes trans. Je crois qu'il y en a une. Mais euh, du coup, Ouais, souvent, c'est bien. Il y a des médecins généralistes qui refusent de prescrire ça, mais en soi, ils ont le droit. Bah, du
2: coup, moi, je prends la testocérone injectable, qui, pour le coup, est disponible en France, oui. euh, parce qu'elle est, en premier lieu, commercialisée donc pour les hommes cisgenres. Euh, si ces personnes ont une... Enfin, souvent... Après je pas enfin, un homme c'est ce genre de 40 ans mais je crois qu'il y a ce truc que des fois il y a une baisse de testostérone à cet âge-là et du coup on vient supplémenter avec des injections de testostérone. Moi j'ai donc j'utilise la testostérone injectable, c'est une injection tous les trois semaines qui m'a été prescrite alors ma médecin n'est pas endocrinologue mais euh, elle fait beaucoup de suivi de personnes trans. Euh... C'est voilà. Ouais, exactement. Et du coup moi j'ai fait une prise de sang avant de commencer à prendre des hormones pour voir quels étaient mes niveaux de testostérone. Euh sans traitement, et au bout de 5 mois de traitement, je pense que je vais refaire une prise de sang pour voir si, si je vais dans un niveau qui me convient. Et euh, il y a, je pense à une formation qui peut être intéressante. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé en micro-dose. Donc ça veut dire qu'en gros, l'intestostérone, ça vient poule de 20 millilitres. Et en fait, on peut choisir d'injecter la quantité qu'on veut. Et ce qu'on appelle une micro-dose, c'est... Euh, en général, ça va être une dose qui va être euh, autour de 0,2, 0,3, 0,4 millilitres. Donc c'est vraiment une petite dose. Et moi j'ai choisi de faire ça parce que je voulais euh, que les effets arrivent très doucement et voir moi la façon dont je me sentais si ça me convenait euh, sachant que bah, en fait il y a énormément d'effets euh, des hormones et notamment de la testostérone qui sont réversibles et euh, encore plus si au début on n'en prend pas beaucoup en fait on peut vraiment on peut vraiment tester et ça vraiment j'ai trouvé super chouette parce que moi il y avait plein de choses Je j'étais en mode bah je sais pas si je vais être confortable avec ces changements -ce que comment ça va me faire me sentir enfin je me posais plein de questions euh, et en fait, un jour, on m'a dit, mais tu sais, tu peux juste essayer, prendre une toute petite dose. Cranter. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, si euh, aujourd'hui, je décidé d'arrêter la testostérone, euh, quelle que soit la raison, en fait, euh, la plupart des effets sont, sont réversibles. Pas tous, au bout d'un moment, il y a certains effets qui restent irréversibles. Mais en tout cas, dé en enfin, début de transition, il y a vraiment l'idée de pouvoir expérimenter avec ça et que c'est une décision qui ne porte pas à conséquence.
0: Ouais, et puis c'est ce qu'on en a discuté un petit peu avant l'épisode. Mmh. Euh, l'état hormonal, c'est quelque chose... C'est marrant parce que tu faisais le parallèle avec les hormones thyroïdiennes ou avec d'autres hormones, les hormones de la glycémie. C'est là où on se rend compte que les hormones, c'est une substance qui traverse tout notre corps et qui régule plein de paramètres. Et les hormones féminines, c'est la même chose. Les hormones masculines, idem. C'est-à-dire qu'on va vraiment ressentir des changements et pas forcément aux endroits où on l'attend. Donc, c'est intéressant de pouvoir... Expérimenté, et bien justement, ça me tend une perche pour la question d'après. Comment est-ce qu'on aborde cette métamorphose dans le corps Alors, moi, j'ai imaginé un mélange d'émotions, mais c'est moi. J'ai imaginé un mélange de, de peur que tu as évoqué, de joie. Comment ça se passe concrètement
1: bah, je pense que, en tout cas, avant de commencer, euh, il y avait, oui, il y avait de la peur, euh, peur de, parce que à la fois, bah, pour le coup, moi à la différence de Manu je pense que j'étais quand même mal dans mon corps après je l'aimais bien parce qu'il me permettait de faire beaucoup de choses mais euh, je m'étais jamais trouvé euh, attirante euh, avant ma transition et, euh, et du coup j'avais en, en soi j'avais envie qu'il change mais le fait de pas savoir <rire> vers quoi euh, enfin à quoi on va ressembler ça peut être quand même euh, intimidant bien sûr. Euh... Et après, par contre, euh, oui, il y, y a de la joie au, au fur et à mesure de voir euh, des, petits, des petits changements, euh, ça fait plaisir. Après, il y a aussi de la frustration, parce qu'on trouve que ça va pas assez vite. Il <rire> enfin, y, euh, y a encore des périodes de doute aujourd'hui où... où... Je sais pas, je vais, un jour où je vais avoir euh, de la dysphorie, où je vais me sentir plus, je sais pas, plus masculine, pour une raison ou pour une autre. Euh, souvent, en vrai, c'est, dû au fait que, bah, beaucoup de monsieur dans la rue ou dans les boutiques ou quoi, et du coup, ça me renvoie à une image de moi que j'ai plus envie de, de ressentir. <coughs> Et du coup et dans des périodes où je vais pas bien du coup genre, je me dis ah mais j'ai fait une connerie mais mais en fait quand je me vois aujourd'hui je me sens beaucoup en vrai je me sens beaucoup mieux dans mon corps et j'ai l'impression de plus me reconnaître vraiment ouais, pareil je dirais vraiment
2: beaucoup de joie enfin je pense que j'imaginais pas avant de commencer enfin vraiment. Je sais que je me suis posé des questions pendant longtemps en me disant bah en vrai, il y a plein de trucs qui deviennent plus compliqués. Socialement, il y a plein de choses qui sont plus compliquées. Genre, est-ce que ça vaut le coup Enfin, vraiment, j'avais un peu ce truc de calcul « est-ce que ça vaut le coup ?» Et, et là, en ayant bah, commencé à prendre des hormones, Enfin, vraiment, il y a tellement de joie dans ce processus-là que je me dis, en fait, tous les trucs qui sont difficiles, enfin fait, c'est pas grave. Enfin, il n'y a rien qui a plus de valeur, je pense, que d'être aligné avec soi-même. Mm -hmm. Et je pense que c'est un truc auquel tout le monde peut s'identifier. En fait, ça arrive Il à... y a plein de moments dans sa vie, sur plein d'autres sujets, où on va faire des sacrifices pour être aligné avec soi-même. Et je pense que c'est des choses qu'on ne regrette pas. C'est vrai, euh, bon, pour autant, ça serait chouette qu'il soit plus facile. <rire> Mais en tout cas, il bon, y a vraiment ce truc de, de joie qui fait que, bah, enfin, c'est, enfin, je sais pas, c'est trop chouette, quoi. C'est vraiment une expérience trop chouette. Euh, et je dirais qu'il y a un truc aussi, euh, bah, ce que tu disais tout à l'heure, que les hormones, ça agit sur tout le corps, sur plein de choses. Et des fois, c'est un petit peu vertigineux. Euh, dans le sens où, moi, je sais qu'après mes premières injections de testostérone, j'étais en mode, ah oui, je me sens plus pareil. Et. Bah, C'est chouette parce que, quelque part, je, je sentais que j'étais censée me sentir comme ça. Enfin, il y avait un truc qui faisait du sens dans la façon dont je me sentais. Mais pour autant, ça fait beaucoup de choses qui changent. enfin Il y a plein de choses qui changent. le La faim va changer, le, le, le sommeil, le désir. enfin Il y a plein de choses qui changent. Et il y a un petit peu un truc de retraverser une adolescence alors que bah, j'ai 34 ans. Et, et du coup, on est en mode, waouh, il y a tout qui change. Et il y a plein de choses où, bah, à 34 ans, on a quand même construit plein de choses dans sa vie. On a plein de repères. Et d'un coup, il y a plein de choses qu'on... Qui sont plus là ou qui se sont déplacés. Et du coup, des fois, c'est un, un peu vertigineux. Et puis, euh, il y a des choses qu'il faut prendre avec un peu d'humour aussi. Enfin, on en parlait avec des, des potes trans. Enfin, typiquement, quand on prend la testostérone, la voix, elle mue. Donc mm -hmm. là, ma voix commence à Elle devient un petit peu plus grave qu'avant, mais c'est pas encore hyper notable. Mais en fait, il va y arriver un moment où je vais faire des trucs d'adolescent de, qui mue, en fait, avec la voix mm -hmm. qui déraille et tout. Bon, bah, à 34 ans, franchement, il va falloir en rigoler parce que. <rire> Parce, parce qu'en vrai, c'est drôle, quoi. Enfin, il vaut mieux le prendre comme ça, quoi.
0: Mais tu vois, dans les ressources, il y a l'humour. Ouais. C'en est, ouais. est une bonne pour la mise à distance. L'humour, c'est une super ressource. Et puis, euh, alors pareil, on en a un petit peu parlé avant. Désolé, hein, Sacha, on avait pris un peu d'avance avec Manu. On a aussi parlé du regard des autres sur la métamorphose. Et tu as fait un super parallèle euh, avec le vieillissement. Est-ce que tu peux me
2: nous redire ce, ce dont on a parlé euh, Oui, bah en fait, j'ai l'impression que je passe... Enfin, euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont, qui ont aussi par mes connaissances, etc., mais qui sont peu à l'aise avec la transidentité. Ou en tout cas, ma, quand on est une personne trans en cours de transition, on a un corps qui ne correspond pas à ce que les personnes ont l'habitude de voir. Du coup, on sent bien que ça dérange, euh, ça dérange les gens, quoi. qu'il y a beaucoup de regards. Et moi, c'est une question que je me pose beaucoup. En fait, à quel endroit ça vient fragiliser les personnes Enfin, pour, pour qu'il y ait ce... Cette réaction-là, c'est bien qu'il y a un truc personnel qui se passe, et euh, une théorie que j'ai, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais quelque chose que j'ai l'impression de percevoir, c'est que, enfin, que le changement est au cœur de l'expérience humaine. Qu en fait, on va, on va tous et toutes vieillir, Enfin, notre corps il change énormément au cours de notre vie, et c'est quelque chose qui est effrayant, enfin, on préfère ne pas y penser, Enfin, je pense que la plupart des gens n'aiment pas, enfin, pas penser au fait qu'on va vieillir et qu'on va mourir, enfin... Et, et du coup, je pense que le changement, à la fois, c'est intrinsèque à l'expérience humaine, et en même temps, ça met mal à l'aise. Et j'ai l'impression qu'en tant que personne trans, on a notre corps qui, quand on, en tout cas, quand on a un parcours de transition euh, hormonale, on a un corps qui change très vite, et que ça met, ça met, je pense, les gens face au, au, à, la, à la réalité que le corps change et au lâcher prise que ça demande de voir son corps changer. Et je pense qu'il y a un truc comme ça qui met, qui met les gens mal à l'aise mais qui, est, qui leur appartient en fait. Moi, je suis juste un miroir dans ce... Mais comme sou souvent dans le regard de l'autre. Hein, c'est
0: souvent l'autre qui projette des choses sur celui d'en face. Et tu as raison, le changement, c'est un vrai problème pour les gens. Les gens aiment bien ranger les gens dans des petites boîtes. Et du coup, bah, quand on sait pas le ranger, bah, on va rejeter, on va critiquer, on va juger... <rire> souvent. Mais ouais, c'est intéressant de faire ce parallèle avec, euh, avec le vieillissement. Euh, votre entourage, comment il a réagi euh, à la transition
1: euh, bah, Moi, globalement, quand même bien. Enfin, je dirais bien dans un premier temps. <rire> quand je l'ai annoncé, au début, c'était un peu tout allait bien. Et puis, petit à petit, quand il a fallu faire un peu des efforts, euh, j'ai commencé à en perdre quelques-uns. Enfin là, je parle vraiment de ma famille, euh, <coughs> ma maman a toujours été au top, après bah forcément au début il y a des petites erreurs et tout, mais en vrai elle, fait... elle a grave fait des efforts pour se renseigner de son côté et tout, et pour pouvoir être présente et soutenante. Euh, après le reste de ma famille c'est une fois qu'il a fallu changer de prénom euh, commencer à me genrer au féminin euh, ça a été plus compliqué euh, c'est toujours pas euh, enfin actuellement je ne parle plus à ma petite sœur euh, à cause de ça et genre j'ai plus très envie de rentrer chez mes parents parce que mon beau-père euh, fait pas beaucoup d'efforts non plus et, euh, et en vrai du coup ça me donne pas envie quoi de les voir mais par contre il y a des personnes euh, il y a des personnes qui sont là et qui sont au top voilà. ça dépend un peu des gens généralement c'est j'ai l'impression que c'est quand même souvent euh, les femmes qui sont compréhensives et les, les hommes qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts
0: ça aussi on en parlait on parlait des mamans et des, et des... Et des papas ou des beaux papas où on avait l'impression que c'était plus simple du côté des mamans alors, moi, j'avançais l'hypothèse du don de soi et de la générosité qui est peut-être plus marquée du côté féminin. C'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. Et puis, euh, la masculinité, elle est déjà très, très bousculée en ce moment.
2: Est-ce que ça renvoie aussi à sa propre masculinité Ben, bah, ouais, je, moi, je pense, je pense qu'il y a un truc de de, en vrai, la, ce qu'on nous présente comme étant la masculinité, qu'on est censé adopter, etc., bah, en vrai, c'est dur. Enfin, c'est lourd de <rire> pas pleurer, pas avoir d'émotions, pas communiquer. Enfin, vraiment, non, c'est pas... Je pense que les hommes souffrent de ça, oui, et que, du coup, bah, toutes ces questions qui concernent l'identité de genre, etc., ça peut être hyper douloureux. Enfin, quand on souffre déjà de quelque chose, on n'a pas envie, en plus, que ça vienne être bousculé. Et, en même temps, je pense que ce qui est dommage là-dedans, c'est que je pense qu'en tant que personne trans, on, on, on apporte... Enfin, moi, j'ai j'ai le sentiment de construire une masculinité qui n'est pas, pas celle euh, qu'on nous présente la plupart du temps. Et je me dis, bah, en fait, tant mieux, ça offre d'autres modèles de masculinité. Ce qui ne veut pas dire enfin euh, je, je, chacun est bien libre de définir sa masculinité comme, euh, de la façon dont, dont il le souhaite, etc. Mais je trouve ça chouette d'avoir d'autres modèles, d'autres représentations de, de féminité, de masculinité, de mélange des deux. Vraiment... Euh Juste, ça ouvre le champ des possibles.
0: Et l'époque est propice à ça, donc je pense que c'est intéressant d'en de, parler, parce qu'effectivement, il n'y a pas une forme de masculinité, il n'y a pas une féminité possible. Il y a des femmes, on va dire, avec une énergie masculine, et vice-versa, et tout se mélange est... Moi, personnellement, j'adore ça quand tout se mélange et que, justement, on embrasse un peu tout ce qui arrive. Mais ça peut déranger ceux qui, bah, encore une fois, aiment ranger dans les boîtes. Par contre, moi, j'avais une question sur euh, les conseils qu'on pourrait donner euh, à l'entourage des personnes transgenres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué euh, dans votre parcours et comment, euh, je ne sais pas, peut-être des, des tips, des, des conseils bah, Tu as parlé des prénoms, pronoms est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel l'entourage doit faire attention Comment est-ce qu'on peut accompagner ce bouleversement
2: Moi déjà, je pense qu'il y a un truc qui est important à dire, c'est que si en tant que parent, vous avez votre enfant qui vient vous dire « je me pose des questions sur mon genre », etc. En fait, ça veut dire déjà que votre enfant se sent à l'aise pour parler de ça avec vous. Et, ouais, est et vraiment, bravo, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose que vous avez très bien réussi dans l'éducation de votre enfant, et vous avez réussi à ce que votre enfant soit à l'aise pour partager ça, et c'est chouette et je pense, j'imagine, enfin, bien évidemment que c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on ne connaît pas, on sait que ça peut être difficile au niveau social, etc. Mais je pense qu'il faut aussi le voir, et ça, c'est valable pour les parents, les amis, la famille, pour tout le monde. Il faut le voir comme un cadeau, c'est-à-dire qu'il y a cette personne qui vous fait suffisamment confiance pour vous dire, bah, je pense que la personne que je suis vraiment, c'est ça, et j'ai envie d'en parler avec toi et de te montrer qui je suis. Et en fait, c'est un super beau moment, en fait. Enfin, vraiment, c'est un, un moment de vulnérabilité de faire ça, c'est un moment d'échange. Et vraiment, un... il enfin, faut le prendre comme un cadeau, en fait. Mmh. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a des... pas des choses qui font peur, enfin, surtout quand ça... il s'agit de son enfant. Mais vraiment, c'est enfin, un... chouette ce qui est en train de se passer. Et c'est bien que... que cet enfant soit à l'aise pour discuter de ça, vraiment. Et après, effectivement, les petites choses, comme... enfin, les petites choses en vrai, ce pas des petites choses. C'est-à-dire que les... le prénom, les pronoms, il faut... Alors, bien évidemment, ça arrive de se tromper, mais il faut faire... Enfin, je pense que c'est vraiment important de faire des efforts dans le sens où... Euh... Ben en fait, quand toute la journée, il euh, y a des gens qui utilisent un prénom, un pronom qui ne correspond pas, vraiment, ça fait du mal. Enfin, à force, c'est épuisant, euh, c'est douloureux, et vraiment, euh, c'est un petit peu d'effort pour vous d'utiliser le bon pronom, et vous pouvez rendre la vie de quelqu'un vraiment plus facile et plus joyeuse, donc ça vaut le coup.
1: Oui. moi, une des raisons pour lesquelles je parle plus à ma sœur, c'est que du coup je me suis énervé après plusieurs euh, mégenrages, donc euh, plusieurs fois où elle a utilisé le mauvais pronom, où elle m'a dit « Ouais, mais tu te rends compte, c'est dur pour moi et tout, genre... Euh, » Faut vraiment être autocentré pour penser que c'est plus dur pour elle de me genrer correctement que pour euh, moi de subir ça. En vrai, c'est quand même pas un gros effort et effectivement ça peut rendre la vie beaucoup, beaucoup plus agréable pour les, pour les personnes en face. Donc euh, en vrai c'est c'est déjà une chose euh, importante et qui fait du bien et après bah j'imagine qu'un des conseils ça peut être, bah, si c'est un enfant qui est concerné c'est genre euh je pense se renseigner auprès d'associations. Il y a toujours des associations qui peuvent accompagner, qui peuvent euh, ouais, guider sur le process pour euh, que l'enfant puisse se poser les bonnes questions, peut-être.
0: Est-ce qu'il existe des médiations par un enfant
1: J'avais fait une, une demi-journée avec l'association Chrysalide à Lyon. Donc En gros, c'est une association qui fait un après-midi par mois, je crois, euh, on peut y aller et en fonction des personnes présentes, euh, bah, l'association choisit de faire différents groupes. Moi, quand j'y avais été, il y avait un, un groupe plus sur les démarches administratives, un groupe justement euh, parents-enfants euh, et il y avait un groupe peut-être plus sur euh, l'aspect médical, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il me semble me rappeler qu'il y avait justement tout un groupe où c'était des enfants et des parents dont les enfants étaient en questionnement. Je pense qu'il enfin, y, y en a plein d'autres. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un peu dans chaque ville ou au moins grande ville.
0: Et puis, un, un conseil qu'on peut peut-être donner aussi à l'entourage, c'est qu'il euh, ben, y a plein de professionnels qui existent pour accompagner l'entourage aussi. Ça veut dire que ben, quand il y a une souffrance, à ça à voir l'autre changer, on peut s'occuper de sa souffrance à soi. Donc ça, je pense que ça peut être aussi une bonne idée de proposer. Il y a des tas de psychologues, thérapeutes, sophrologues, médecins. Il y a toute une armée de gens qui peuvent vous accompagner à cette annonce, à ce changement, à ce bouleversement. Ça peut être aussi une ressource. Parce qu'il faut aussi entendre, le bouleversement pour l'entourage, parce que je, je pense que c'en est un. Moi, je le vois euh, au comptoir avec les parents de, de personnes transgenres. C'est un, un tsunami dans une famille, mais il y, y a des possibilités de se faire accompagner. Donc, il ne faut pas s'en priver.
2: Non, moi, je voulais juste rajouter un truc euh, sur euh, l'entourage qui n'est pas proche. Euh, C'est euh, de pas de questions intrusives médicales. En fait, des fois, les gens se sentent autorisés à poser des questions enfin, sur des opérations, sur les parties génitales, enfin, des choses comme ça. Enfin, vraiment, genre, est-ce que vous auriez... Vous iriez demander à votre collègue de la contact Vous connaissez pas comment s'est passée sa coloscopie Je ne crois pas. Et du coup, en fait, pareil pour les questions médicales. En fait, soit vous êtes très proche de la personne et vous savez que c'est OK d'en parler, et que cette personne vous a dit qu'elle avait envie d'en parler, qu'elle avait envie de partager ça avec vous. Faites-le mais si c'est pas le cas en fait enfin vraiment il faut se poser la question de est-ce que je poserais une question médicale aussi intime à quelqu'un en dehors de ce cadre-là et en général la réponse est non et du coup bah en fait juste ça... ça. Ouais voilà c'est une curiosité qui est, qui est mal placée ça vaut le coup de se... avant de poser une question d'y réfléchir Mais ça c'est valable dans plein de
0: domaines hein, où les gens aiment aller euh, sur ce qu'ils connaissent pas et du coup ils y vont mais sans filtre et ils vont aller dans l'intime, dans des choses qui ne les regardent pas. Et effectivement, il faut une certaine pro pro proximité. Une, et puis, d'avoir l'aval de l'autre pour en parler, quoi. On a commencé un peu à parler de tout ça. Donc, on va commencer progressivement à refermer un peu l'épisode. Euh, en 2023, pour vous, quel est le regard de la société vis-à-vis -vis des personnes transgenres Est-ce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui circulent Est-ce qu'il y a encore... Euh, du jugement à l'emporte-pièce, est-ce que c'est des choses que vous expérimentez dans la vie de tous les
1: jours Bah, il y a. Oui, je pense qu'il y a toujours beaucoup de jugements, ne serait-ce qu'à un moment, on parlait des regards. Euh, moi, je sais que les regards dans la rue, c'est. c'est constant. Enfin, genre, je... je décide, en fait, de comment je vais m'habiller, notamment en fonction de l'énergie que j'ai, si je sais que je vais sortir de chez moi de l'énergie que j'ai pour affronter euh, ou pas le regard des autres, quoi. Euh, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de jugements et il y a encore beaucoup de stéréotypes. Je le vois notamment, ne serait-ce que par euh, toute la production, euh, les productions artistiques, télévisuelles ou au théâtre ou quoi qu'on peut voir euh, sur des personnes trans, c'est c'est enfin, toujours la même chose euh, c'est toujours euh, j'ai l'impression euh, des personnes trans euh, qui cachent leur euh, soi-disant euh, vraie identité euh, et que ça finit par euh, sortir euh, un jour au grand jour et là c'est le drame et euh, voilà enfin c'est Toujours la même chose, et puis et en plus c'est enfin c'est chiant quoi <rire> de voir toujours la même chose. Euh, donc oui, il y a encore beaucoup de il y a encore beaucoup de stéréotypes. En fait, généralement, à partir du moment où c'est pas fait par des personnes concernées, donc des personnes trans et qu'elles participent pas à la conception de d'un spectacle ou d'un ou d'une série ou d'un film, bah, généralement c'est mal fait quoi. Enfin moi, j'en ai pas vu un seul bien fait, fait par des Bien fait par des personnes cisgenres. Donc, oui, il y a encore beaucoup de stéréotypes, mais en fait, c'est parce que enfin, quand on n'est pas concerné, on ne peut juste pas comprendre ce que les personnes trans vivent. Et euh, il faut arrêter d'essayer de, de parler euh, à leur place, à notre place.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au niveau. Euh, alors là, toute petite parenthèse pratico-pratique, au niveau. Euh, alors, institution administrative, peut-être. Euh, je, je pense qu'il y a eu des progrès dans le parcours administratif et au niveau institution médicale. Est-ce qu'il y a des choses, des pistes que vous pouvez lancer On ne sait jamais si quelqu'un qui a du pouvoir écoute ce
2: podcast. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer Alors moi, je vais faire un tout petit détour euh, de quelque chose qui ne me concerne pas directement, mais qui est quand même, on va dire, dans le sujet un peu agrandi, euh, d'arrêter de mutiler les enfants intersexes. Euh, une personne intersexe, c'est une personne euh, qui, euh, sachant que le sexe biologique, c'est beaucoup plus compliqué en réalité qu'homme ou femme, il y a un certain nombre de marqueurs, que ce soit euh, les hormones, euh, les organes génitaux, les chromosomes, il y a un certain nombre de marqueurs. Et en fait, ces marqueurs ne sont pas alignés chez toutes les personnes. Euh, et on estime qu'il y a entre 1 à 3 de personnes intersexes, donc de personnes où tous ces marqueurs ne sont pas alignés. Naturellement, ces personnes sont nées comme ça. Et, euh, et une comparaison qui est assez intéressante, c'est qu'en soi, il y a plus de personnes intersexes que de personnes rousses. Donc c'est quand même... Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Et euh, en France, quand il y a des enfants qui naissent avec du coup tous ces marqueurs qui ne sont pas alignés, et notamment euh, des organes génitaux, on considère qu'ils ne sont pas... Euh, conforme à ce qui devrait être, on va les opérer. Sachant que ce sont des opérations qui n'ont euh, aucune raison d'être médicale mm -hmm. euh, que si l'enfant choisit plus tard euh une fois qu'il est ado, adulte, etc., de faire cette opération, c'est toujours possible. Mais, et et qu'en fait, cette personne peut très bien aller très bien comme ça. En fait, Il n'y a, a pas de problème. Et on a quand même été condamnés par la Ligue des droits de l'homme, la France, parce qu'on continue à opérer les enfants à la naissance. Et même, et même des fois, on n'explique pas aux parents ce qui se passe. On leur dit, votre enfant, il n'est pas normal, il faut faire ça. Les parents, bah forcément, le corps médical leur dit ça. Ils disent, euh, oui, oui. Donc voilà, donc je, je fais cette parenthèse que c'est quand même un sujet oui. qui concerne aussi le, le genre et le sexe biologique, et qui est vraiment très important et qui est... Euh, une demande euh, qu'on euh, a de... En fait, il faut arrêter de faire ça. Euh, et après, euh, bah, je pense que ça serait intéressant de simplifier les démarches administratives, euh, que ça soit plus facile de changer de prénom, que ça soit plus facile de changer sa mention de genre sur ces papiers, sachant que euh, l'État lui-même ne respecte pas la loi, euh, dans le sens où, par exemple, quand on veut faire changer sa mention de genre euh, sur ces papiers, on n'est pas censé aller à l'audition au tribunal. C'est-à-dire que, normalement, on envoie des papiers, on dit « voilà, j'aimerais changer ma mention de genre parce qu'elle ne me correspond plus, il y a un jugement qui est rendu, oui, non, terminé ». Et en fait, les tribunaux, dans 95% du temps, obligent la personne qui demande à venir au tribunal pour une simple raison qui est pour regarder à quoi cette personne ressemble. Et, ouais, ouais, ouais. et du coup, vraiment, quand euh, les personnes trans qui vont faire cette démarche d'aller faire changer la mention de leur leur, euh, sur leur papier, le jour où ces personnes vont au tribunal, elles en font des caisses. Enfin, vraiment, c'est-à-dire qu'une femme trans, elle va être en mode à mettre du make-up et tout, comme qu'elle fait probablement pas dans sa vie de tous les jours. Et en fait, il n'y a pas de raison d'aller regarder les gens. En fait, si la personne envoie une lettre, tous les papiers, etc., en fait, légalement, normalement, ce n'est pas censé arriver. Donc déjà, il y a même des endroits où la loi n'est même pas respectée. Donc on en est même Enfin, je pense qu'il y a des lois qui devraient évoluer pour être plus permissive, mais déjà, respecter ces droits-là. Pareil, euh, normalement, on n'est pas censé avoir besoin euh, d'une aide d'un psychiatre pour pouvoir faire une opération, de prendre des hormones. Ce n'est pas demandé légalement, mais ça continue, à, ça continue à exister. Mais vraiment, oui, dans l'ensemble, simplifier euh, les démarches administratives, euh, simplifier l'accès euh, aux, aux, aux traitements médicaux, aux opérations, enfin vraiment, euh, ouais. Arrêter de mettre ces espèces de barrières.
1: Et puis pour le milieu médical, moi, on l'a déjà dit, mais juste plus de formation euh, là-dessus. Et puis euh, arrêter de sous-doser, <rire> notamment. Euh, mais oui, sinon simplifier, simplifier les parcours. quoi.
0: Oui, c'est un parcours qui est déjà suffisamment chargé émotionnellement, euh, au niveau de l'énergie, qu'on a beaucoup parlé. Euh, donc oui, si on peut simplifier un peu les choses, c'est pas quelque chose euh, euh, d'anodin et ça peut euh, rendre service de, de, de faire attention. Alors, j'avais envie de terminer cet épisode sur une touche un peu plus euh, philosophique, on va dire, parce que moi, j'adore ça. J'adore m'interroger sur la vie, sur, euh, sur la complexité de la vie. Et euh, quand j'ai écrit l'introduction, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie question philosophique derrière le thème de ce podcast, c'est l'identité. L'identité, c'est quelque chose d'hyper personnel, d'hyper intime. Qu'est-ce qui définit finalement l'identité
2: De façon peut-être un peu paradoxale, euh, j'ai l'impression de moins me poser la question d'identité maintenant, euh, dans le sens où euh, le fait d'être dans un parcours de transition m'a donné, je pense, plus de lâcher prise. On parlait de changement tout à l'heure. Et j'ai l'impression que je suis moins en recherche d'une identité figée, d'arriver à me définir là-dedans, mais plus d'être dans un mouvement de euh, qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que je me sens alignée, où est-ce que je me sens bien avec moi-même, avec les autres. Et plus de me dire, bah en fait, euh, cette identité, c'est pas quelque chose de figé, je vais pas un jour avoir une réponse euh, définitive. Et juste, c'est. Moi, ouais, c'est du mouvement et aller vers un endroit où, où, où je me sens mieux. Et en parler de la joie tout à l'heure, je pense que c'est un très bon guide. de euh, euh, Si je vais dans cette direction-là, est-ce que ça m'apporte de la joie Et donc, je pense, euh, j'ai l'impression que plus ça va, moins je suis sûre de ce que ça veut dire pour moi ma identité. Mais plus il y a de joie, en tout cas.
1: Moi, je sais pas trop quoi dire. <rire> je pense que je traverse une période pas facile à ce niveau-là parce que, genre, bah, ma... J'ai commencé ma transition il y a genre deux ans, pas nécessairement médicalement, mais déjà en termes de projet. Euh, de projet ouais. Et euh, j'ai récemment été diagnostiqué autiste aussi. Euh, et du coup, ça me pose plein de questions. De, bah en fait, pendant très longtemps, j'ai l'impression d'avoir. Je, de m'être adapté, en fait, de m'être adapté au rôle social qu'on m'avait assigné, de m'être adapté aux personnes neurotypiques euh, pour arriver à fonctionner dans une société qui est faite d'une telle manière. Et du coup, je, je, je me demande, genre, aujourd'hui, ben, en fait euh, comment je serais si j'étais pas dans cette société-là, mais dans une société où j'avais pu être libre d'être juste comme je suis euh, je sais pas, ça pose. Mais comme l'a dit Manu, je pense que c'est quelque chose en fait qui change euh, tout le temps, qui évolue et, euh, et qu'il n'y a pas un moment où on se trouve, mais il y a un moment où on sent qu'on arrive à aller mieux, peut-être qu'on comprend mieux comment on fonctionne et on essaye d'aller vers euh, vers plus de joie et plus de pas forcément que de la joie. Parce il y a aussi des fois des trucs qui sont durs et qui nous font grandir, mais euh, en tout cas de D'essayer de se apprendre à se connaître. Ouais. Mais c'est un long parcours, <rire> j'ai l'impression.
0: Mais de toute ouais, façon, c'est euh... le travail d'une vie pour tout un chacun. Donc, c'est vrai que là, vous, vous avez peut-être choisi un parcours un peu plus chaotique. En tous les cas, moi, j'ai envie de dire... Avec plus de nuances. J'ai beaucoup aimé votre approche parce que c'est plein de délicatesse, ce que vous dites. Je le dis en. Tu vois, je, je l'avais écrit, ma première phrase, c'est un épisode tout en délicatesse. Je ne savais pas ce qui allait sortir. Et moi, c'est ce que je retiens. Beaucoup de nuances, beaucoup de délicatesse, beaucoup de. Ben, on ne sait pas, on, on y va, on, on cherche. Rien n'est figé. Le mouvement, la joie. Enfin, euh, beaucoup de choses très positives, finalement. Et je pense qu'on est dans un monde qui est assez binaire, assez violent, assez normatif, et que ça fait du bien d'entendre qu'il euh, y a d'autres façons de faire. Eh bien, je vais vous remercier du coup d'être venu jusqu'à moi pour euh, pour parler de ce sujet, et puis je vous dis
2: à bientôt. Ouais, moi, je vais te remercier. Enfin, euh, je pense euh, tous les deux. Enfin, de... j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as abordé les questions, euh, okay. de justement se passer dans une position de bah, une expérience que je ne connais pas, et du coup d'avoir cette curiosité. Enfin, on dire, de, de laisser la place et de ne pas imaginer à notre place. Vraiment de... enfin, je, pense, je trouve qu'il y a de la délicatesse aussi.
0: Moi, mais je te remercie. Et en vrai, c'est ça. C'est vraiment euh, c est, c est ce qu'on veut. C'est laisser la parole finalement à ceux qui savent. Nous, on est là. On est des médiateurs. On est des, des... Mais c'est vous qui savez. Donc, euh, il faut écouter ceux qui savent. Merci beaucoup et à bientôt. Cet épisode touche désormais à sa fin. Je suis contente de pouvoir ouvrir la discussion autour de sujets tabous où la parole est rare. Je tiens une nouvelle fois à remercier et à saluer l'audace de Manu et Sacha. J'espère qu'en découvrant leur parcours, le regard sur l'identité changera au niveau médical et au niveau personnel. Comme le dit Manu, de la distance, du lâcher prise et une pointe d'humour peuvent t'aider à être à la bonne place sur le sujet. Je terminerai l'épisode sur cette phrase de René Char que j'aime beaucoup. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça